0: לפני כמה שנים סיימתי הופעה במקום מסוים ואז ניגשה אליי אישה אחת מסוף האולם, היא לא ניגשה, יותר נכון התגלגלה לכיווני עם כיסא הגלגלים שלה והודתה לי על האירוע והיא כל כך נהנתה והיא שרה איתי ואמרתי לה וואו, wow, איזה מדהים שטרחת והגעת לכאן למרות כיסא הגלגלים שלך, זה בטח היה מאמץ ואיזה מזל שהאולם מונגש אז היא אמרה לי, תקשיבי, את לא מכירה אותי, אני כל ערב במקום אחר, אני הולכת להרצאות, להופעות, לאירועים, אני טסה לחו"ל, אני מטיילת בארץ, אני חיה את החיים בצורה הכי מדהימה שיש. אמרתי לה, וואו, זה ממש מעורר השעה, שעם כיסא הגלגלים וכל המגבלויות שלך, וכל הצורך שהמקומות יהיו מונגשים, יש לך חשק ורצון ללכת ולבלות וליהנות, אני צריכה ללמוד ממך. ואז היא אמרה לי משהו מדהים, ולא סתם אני אומרת שלפעמים אנחנו מקבלים מהקהל יותר כוח ממה שאנחנו נותנים להם. היא אמרה לי, תראי, כבר הרבה שנים שאני נכה בצורה קשה מאוד. זאת אומרת שהגוף שלי הוא מחוץ למשוואה, אני בכלל לא מתייחסת אליו. בניגוד לאדם בריא, שיש לו כוח, אין לו כוח, כואב לו, לא כואב לו, הגוף שלי לא פקטור, הוא נכה מאוד. דווקא בגלל זה התחברתי באופן חזק לנשמה שלי, והנשמה שלי תמיד יש לה. כוח וחשק וחיות, אז הגוף לא מגביל אותי, אני חופשייה. בתוך כיסא הגלגלים היא מרגישה חופשייה והיא באמת חיה את החיים במלואם. זה מסר כל כך חזק, ותכף נראה כמה הוא מתחבר לנו לפרשת שמות, חומש שמות, החומש החדש שאנחנו מתחילות השבוע. אז חומש שמות פותח בפרשת שמות, ששניהם נקראים באותו שם, וזה מעניין לראות איך פרשה שמתחילה לספר לנו את סיפור התהוותו, של עם ישראל מתחילה בכאב, בשיעבוד, בשנים הקשות במצרים. ובמקום להתחיל, התורה יכולה הרי להתחיל מיד מסיפור מתן תורה, מיד מסיפור של אור, מניסים, היא מתחילה מהכאב והשיעבוד. כי עם ישראל עובר מסע כדי להפוך לעם, איזה כור של מצרים. אבל גם את הסיפור של השיעבוד לא מתחיל עם השיעבוד עצמו, אלא מהשמות. אלה שמות בני ישראל, וממש מונים. את כל השמות, למה זה כל כך חשוב? למה זה חשוב עד כדי כך שגם הפרשה נקראת שמות וגם החומש נקרא שמות ואיך זה קשור לסיפור שרק לפני רגע סיפרנו. אז יש כמה וכמה פירושים לעניין הזה של השמות של בני ישראל. אז יש פירוש שאומר להראות לנו שלמרות השנים הארוכות במצרים הם לא שינו את שמם ולא שינו את לבושם, הם שמרו על הייחודיות שלהם, על מה שמגדיר אותם. יש עוד הסבר שאומר שהקדוש הוא סופר אותם במספר שלהם וגם בשמות שלהם, להראות את החשיבות שלהם. כי מה שחשוב, אתה סופר אותו שוב ושוב. אז הוא גם סופר וגם קורא בשמות שלהם. למה? כי המספר הוא משהו שהופך אותי לחלק מהמכלול. אבל השם הוא הדבר שייחודי לי. הוא סופר אותם גם כקבוצה, אבל גם קורא להם בשמות, להדגיש את הייחודיות של כל אחד. אבל אז מגיע ההסבר שאני הכי אוהבת, וההסבר הוא כזה, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, זה בא להראות לנו שרק השמות של בני ישראל נכנסו למצרים. מה זה אומר? יש כזה בדיחה כזאת ידועה שאומרים, מהו הדבר שהוא שלך, אבל אנשים משתמשים בו יותר ממך? והתשובה היא, השם שלנו, הוא שלנו, אבל לרוב מי שמשתמשים בו זה דווקא הסביבה. השם הוא שלנו. אבל הוא חיצוני לנו, הוא משמש בעיקר לתקשורת שלנו עם הזולת. רק השמות של עם ישראל נכנסו למצרים. מה זה אומר? שהנפש שלנו, הנשמה, עצם הנשמה, המקום הפנימי הוא לעולם נשאר חופשי. הוא אף פעם לא נכנס למצרים, ולא משנה אם זה מצרים הארץ הזאתי, או מצרים של כיסא גלגלים, או מצרים של חולי, של קושי בריאותי אחר, של מצב כלכלי קשה. של התמכרות מסוימת, כל מיני דברים שאנחנו מתמודדים איתם בחיים, אנחנו שם בשם שלנו, במקום החיצוני שלנו, כי ברובד הפנימי, פנימי, פנימי, אנחנו תמיד, תמיד חופשיות. וכמה עוצמה יש בלהבין את זה. אני זוכרת שהייתה לי חברה שהיא הייתה חולה במחלת הסרטן, והיא תמיד הגדירה את עצמה מתמודדת עם מחלת הסרטן. למה? כי אם היא חולה, אז כולה חולה, וזה מה שמגדיר אותה. אבל אם היא זוכרת... שהנשמה שלה, שאם היא שהיא באמת היא בריאה ושלמה, והיא מתמודדת עם המחלה, אז פתאום יש לך הרבה יותר עוצמה והרבה יותר כוח. וזה מה שהיה לעם ישראל, הם נכנסו למצרים, הם עברו שיעבוד מאוד קשה, ותכף ניגע בזה, אבל החלק הפנימי בנשמה שלהם תמיד נשאר חופשי. וזה כל כך חשוב שנדע את זה, כי הרבה פעמים אנחנו מרגישים עמוק עמוק באיזה בוץ תובעני של מצרים, של התנהגות שלילית. של מצב שאנחנו לא רואים איך יוצאים ממנו, מצב זוגי, מצב הורי, מצב כלכלי, מצב של מצב רוח קשה מאוד, מצב של איזושהי התנהגות שלילית שאנחנו לא מצליחים להפסיק אותה. וכל עוד אני רואה את כל-כולי בתוך הבוץ הזה, אז איך אני אצא משם? אבל ברגע שאני אזכיר לעצמי, וזו מתנה אדירה שנותנת לנו פרשת שמות, שיש חלק פנימי בתוכי, שהוא לעולם לא יכול להיות בגלות, הוא תמיד בחירות. הנשמה שלנו היא חופשייה. תמיד, לא משנה באיזה מצב נהיה, עצם הנשמה היא חופשייה. זה נותן כל כך הרבה תקווה, שיש איזה חלק בתוכי שהוא לא נמצא בתוך הבוץ התובעני. וככל שאני אתחבר אליו, ככל שאני אזין אותו, ככל שאני אזכיר לעצמי שהחלק הזה הוא בתוכי, והוא מי שאני באמת, אני אוכל לגייס כוחות, לצאת מהמקום הלא פשוט הזה, גם לדעת שיש לי תקווה, אני לא כולי בתוך הבוץ, יש חלק בתוכי שהוא לעולם נשאר חופשי. וזה באמת יפה לראות שאנחנו רואים עם ישראל, איך הם הגיעו לעבודת הפרך, איך הם באמת נכנסו למצרים במובן הקשה של המילה. כי הרי עד הפרשה הקודמת, מצרים הייתה מקום טוב, את השנים הכי טובות של אוחי יעקב בארץ מצרים. מה קרה פתאום? אני זוכרת בתור ילדה בגן, לא הצלחתי להבין שנים. איך היה פרעה מקודם נחמד, שמסכים ליוסף לקבור את יעקב איפה שהוא ביקש בארץ ישראל, ופתאום יש פרעה אחר, וזה עם אותו שם, אשר לא ידע את יוסף. אז מסבירה לנו תורת החסידות, או שזה היה פרעה אחר, או שזה היה פרעה שלא רצה להכיר את יוסף. הוא שיחק אותה שהוא לא מכיר אותו, זהו. אני כבר לא היוסף הטוב שהכרתם. לא הפרעה הטוב שהכרתם. ואז פרעה... בהתחלה הוא לא אומר להם, בואו תעבדו עבודת פרך, אני אעשה לכם חיים קשים. בתחילה הוא בא לעבוד ביחד איתם, הוא לוקח סל ומגרפה וביחד איתם הוא יוצר לבנים והוא בונה, בואו, בואו בוא, ביחד, אנחנו בונים פה משהו. ולאט לאט הוא הולך ומחמיר את היחס כלפיהם, פתאום הם חייבים לעמוד בתפוקה מסוימת, באיזשהו שלב כבר לא מביאים להם חומרים והם נאלצים לספק אותם לעצמם לבד. וככה נוגשים בהם יותר ויותר, ועבודת פרך שאין לה שום תוחלת ושום משמעות, וככה בדיוק עובד היצר הרע שלנו. אנחנו יכולים להסתכל על כל הסיפור הזה של עם ישראל במצרים, פרעה, משה, כעל סיפור היסטורי, אבל בעצם הסיפור הזה הוא הסיפור של כל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו נמצאים באיזשהו מצרים. לכל אחד יש איזה מצרים משלו, איזה מקום שהוא מיצר עבורי, שהוא קשה לי, שהוא מאתגר אותי, שאני מרגישה שאני רוצה לצאת ממנו, לשנות אותו. ויש לי שם את הפרעה, את הצד השלילי הזה, שכל הזמן משאיר אותי במחשבות שליליות, בתחושות שליליות, בהתנהגויות שליליות. ויש את המשה שיכול להוציא אותי משם, לגאול אותי משם, להביא אותי למקום הרבה יותר טוב. וכמו שפרעה התחיל, מלבוא עם סל ומגרפה ולעבוד ביחד איתם, גם הפרעה הפנימי, לפעמים כשהוא מתחיל, הוא מתחיל בצורה מאוד מאוד חיובית. בואי, תתאמי קצת, תנסי, תהני, בואי, מגיע לך להיות עצובה, באמת לא נחמדים אלייך. בואי, אל תצאי מהמיטה. יום אחד מגיע לך לא לעשות כלום, לשכב, עזבי אותך, החיים קשים. ויכול להיות של יום אחד זה יכול להיות בסדר, קצת לנוח, קצת לשכוח מהכל, להרפות, אבל אז... הוא מכניס אותך לאיזה לופ כזה של ייאוש, לופ של שליליות, לופ של חוסר תקווה, לופ של התנהגות שלילית שהיא לוקחת ממך כל כך הרבה כוחות, והכול התחיל מכן איזו הנאה קטנה, מכן איזו תחושה שהכול הזה הוא חיובי והוא לטובתך, וכמה קשה לצאת משם. וכדי לצאת משם צריך קודם כל לדעת שאני בכלל נמצאת במצרים, אבל תכף נגיע גם לזה. ובאמת פרעה מעביד אותם עבודת פרך. במחשבה הראשונית אנחנו חושבות שעבודת פרך זו עבודה מאוד 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 קשה. והתשובה האמיתית שנותנים לנו כאן, שמה שהופך את העבודה קשה, זה לא הקושי האובייקטיבי, כמה כבדים הלבנים, כמה שעות נמשכת העבודה, מה שהופך את העבודה לעבודת פרך במצרים, זה שתי נקודות עיקריות. האחת, שלעבודה הזו אין תוחלת, אין לה תכלית, הם בונים ומפרקים להם, הם בונים ומפרקים להם. והעניין השני שמסבירים לנו, שנתנו לגברים לעשות עבודה של נשים, ולנשים לעשות עבודה של גברים. זאת אומרת, שנותנים לי לעשות עבודה שהיא הגמור מהטבע שלי, מהמידות שלי, מהיכולות שלי, מהכישורים שלי, זה גם עבודת פרך. ולמה חשוב כל כך לעמוד על הנקודה הזאת? כי הרבה פעמים אנחנו מרגישות, אנחנו עושות איזה משהו, ואנחנו מרגישות עבודת פרך. די, קשה לי, אין לי שום הנאה, זה מתיש אותי נפשית, פיזית. אז המחשבה הפשטנית היא, תקשיבי, תפסיקי לעשות את העבודה, כי זה פרך, אבל הרבה פעמים זו דווקא עבודה חיובית, או כזאת שאני מוכרחה לעשות אותה בשביל החיים שלי. אז איך אני אהפוך אותה ללא עבודת פרך? על ידי זה שאני אחדד לעצמי את המשמעות, למה אני עושה מה שאני עושה. רגע, בוא ניזכר למה בכלל התחלתי לעשות את זה, למה זה טוב. ניקח אפילו דוגמה לפעולה הכי סיזיפית כזאת בבית, שחוזרת על עצמה, כביסות. אז אני יכולה לעשות כביסות ולהסתובב, וגם הילדים יראו אותי עבודת פרך, כמה זה קשה. אבל רגע, 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 בואו נחשוב. אני עכשיו מכבסת, בזכות זה, הילדים שלי ילכו לגן ולבית ספר עם גדים נקיים, עם ריח טוב, הם יראו מטופחים, הם ירגישו ככה, הסביבה תתייחס אליהם יותר יפה. זאת אומרת, אני לא סתם מכבסת את אותם דברים שוב ושוב ושוב. זו דוגמה אחת, איך יוצאים מעבודת פרך לעבודה שהיא לא פרך. אני זוכרת תקופה ארוכה מאוד, שעבדתי בעבודה שמאוד מאוד שעממה אותי, היא ממש לא הייתה לא לכישורים שלי ולא ליכולות שלי. ובינתיים הייתי צריכה את השכר הזה. זה לא אומר שברגע שהבנתי שזו עבודת פרך, אני יכולה מיד לעזוב אותה. אבל אז חשבתי לעצמי ואמרתי, אני מאוד אוהבת אנשים, ופשוט התחלתי לדבר המון עם הלקוחות, ונראה לי, מה זה מעניין? פתאום כבר לא הייתי עסוקה כל כך במתי אני צריכה להעביר את הכרטיס, וכמה כסף אני מקבלת לשעה. כי ממש פקחתי את העיניים לדבר עם הלקוחות, והיו לי שיחות מדהימות, והיו הרבה נשים שסיפרו לי על עצמם, ומצאתי את עצמי אומרת להן מילה טובה, וזה משהו שאני אוהבת לעשות, ופתאום זו כבר לא הייתה עבודת פרך. מתישהו, ברוך השם, עזבתי את העבודה הזאת, אבל כבר בזמן שהייתי שם, הצלחתי לעשות שינוי. וזה משהו שחשוב שניקח כמסר לחיים, שכשאנחנו נמצאות באיזשהו מקום, או עבודה, או פעולות שמרגישות לנו פרח, אנחנו יכולות לעשות שינוי גם בלי לעזוב את המקום. השינוי הוא על ידי זה שאני עושה את הדברים ומזכירה לעצמי למה אני עושה אותם. השינוי הוא על ידי זה שאני עושה את הדברים ומוסיפה להם עוד רובד ועוד נופח, שנותן ביטוי ליכולות שלי, לקישורים שלי, למה שאני באמת אוהבת לעשות, ואז פתאום זו כבר לא עבודת פרך. והיום הרבה מאוד יועצים עסקיים שמגיע אליהם, בעל עסק, הם באים ושואלים אותו, מה החוזקות שלך, מה החולשות שלך, והרבה פעמים ממליצים לבעל העסק, במקומות שהן החולשות שלו, לקחת מישהו מבחוץ, לשלם לו כסף, שהוא יעשה את זה, או לתת לבעל, לאישה, לעשות את החלקים שמרגישים כמו פרך, כי מה שבשבילי פרך, יכול להיות תענוג בשביל אדם אחר, בשבילי להתעסק במסמכים ובחשבונות, זה עבודת פרך. כמובן שאם אני נאלצת לעשות את זה, אני מזכירה לעצמי שבזכות זה אני אוכל עוד ועוד לעשות את מה שאני כן אוהבת, שזה הופעות ומגע עם אנשים והרצאות, אבל כשיש אפשרות, אני אתן לאדם אחר ואני אשלם לו, לא שהוא יעשה את זה, כדי להתמקד באמת בעבודות שעושות לנו טוב. אבל יש כאן עוד היבט לנושא של עבודת פרך. בכלל העניין של עבודה, אנחנו חיות בעולם שיש כל הזמן איזה מרוץ בלתי נגמר להצלחה והישגיות. והרבה פעמים אנחנו עובדים עבודת פרך. ומה זה עבודת פרך? עבודת פרך זה להתאמץ הרבה מעבר למה שצריך. זה לעבוד שעות לא שעות. זה ללכת לישון עם מחשבות על העבודה ברמה שאין שקט נפשי, אין מנוחת הנפש. ואז א', אתה לא באמת נהנה מהכסף שאתה מרוויח. את לא באמת נהנית מהעשייה שלך אם את כל היום מוטרדת. וגם יש פער מאוד גדול בין המאמץ לתוצאות. כי התוצאות לא בהכרח גדלות לפי המאמץ שלנו. למרות שיש כל מיני יועצים שאומרים לך, ככל שתשקיעי יותר, תרוויחי יותר, לא נכון. יש איזה גבול מסוים שלא צריך לעבור אותו. ואם אני משקיעה ברמה שלא נשאר לי זמן לעצמי, ואם אני משקיעה ברמה שלא נשאר לי זמן להכניס אורחים, או לטפל בילדים שלי, או לקחת זמן איכות עם האחות שלי, אז זו עבודת פרך. למה היא עבודת פרך? כי אין תגמול שיהיה הולם. לכל ההפסדים האלה. ולכן אנחנו צריכים לעשות, כל פעם חושבים מחדש, והרבה פעמים גם להתייעץ עם אדם מבחוץ, מה הגבול של עבודה, כמה צריך להשקיע, כמה צריך לעשות, ומדי פעם לעשות חישוב מסלול מחדש. כי אנחנו מחליטים החלטות טובות, ופתאום מגיעה איזושהי תקופה או איזה פרויקט שסוחף אותנו, ושוב פעם צריך להחזיר את הדברים למקום הזה, השפוי, המאוזן, שבו אני עובדת, אבל אני לא עובדת עבודת פרך. זה לא הופך להיות המרכז של החיים שלי, זה משהו שאני עושה כי צריך, כי אני נהנית אולי, אני מתחברת, אבל יש לי גם זמן ופרופורציות לדברים האחרים בחיים שלי. ובאמת, עם ישראל עובד, ואז פרעה מכריז שכל הבן הנולד, היורת תשליכו וכל הבת תחיון. לא מספיק לו להעביד אותם בפרך, הוא גם מבין שהוא צריך לצמצם אותם, הם פורעים ורבים יותר מדי, צריך לצמצם את הקיום שלהם. וזה נראה לנו לפחות אופטימי, כן? את הבנים משליכים ליאור, אבל הבנות תחיון. מסבירה לנו תורת החסידות, שעל הבנים הוא גזר כליון פיזי, ממש להרוג אותם, אבל הבנות כליון רוחני. זה לא תחיון, זה תחיון בחיים של מצרים, בחיות שהיא של העולם הזה הגדול, שרודף כל הזמן אחרי תענוגות, אחרי הישגים חיצוניים. זה לא החיות הרוחנית, היהודית, ולכן גם כאן זו גזירה. גם על הבנות זו גזירה, וכמה חשוב שאנחנו נחיה את הילדים שלנו בחיים אמיתיים. וחיים אמיתיים זה לא מספיק רק כל הדברים הטובים שאנחנו דואגות להם, כן? כל הפן הגשמי והאוכל והבגדים המכובסים והחיים אמיתיים זה חינוך ייעודי. ואפרופו מה שאמרנו על הנשמה, שהיא אף פעם לא נמצאת בגלות, איזו מתנה אדירה זה לתת לילד את ההבנה שמי שהוא באמת זו נשמה, נשמה אלוקית. תחשבו לעצמכם, הוא יהיה בכל מיני מקומות, הוא יפגוש כל מיני ילדים, יגידו לו כל מיני דברים, הוא ייכשל כל מיני פעמים. איזה מדהים זה שהוא ידע שאימא שלו אמרה לו מגיל קטן, אתה, יש בתוכך נשמה אלוקית. לא משנה מה, תצליח, תיכשל, תהיה בחברה כזו, בחברה אחרת, יאהבו אותך יותר, פחות, תמיד תמיד תדע שאתה שווה כי אתה נשמה. לפני שילדתי אותך, התפללתי להשם, והוא הביא לי את הנשמה הכי יפה שהייתה שם למעלה, ואתה נולדת. איזה ערך עצמי אמיתי זה נותן לילד, ערך עצמי שלא תלוי בסביבה שתהיה סביבו, בהצלחות שלו, במה שייאמר לו, אלא במקור פנימי שהוא נצחי. ובאמת, פרו גוזר את הגזירה ומעביד אותם בפרך, ומדהים שמספרים לנו שבאותו זמן בדיוק משה נולד, והוא לא סתם נולד, הוא נולד לפני הזמן, שלושה חודשים לפני הזמן. ולכן אימא שלו יכולה להצפין אותו, כי לא יודעים שהיא ילדה. זה כל כך מדהים, וזה מלמד אותנו איזשהו שיעור לחיים. הרבה פעמים יש לנו אתגר, באמת, קשה, קשה, חושך. אנחנו לא רואים את האור. וכאן הסיפור הזה מראה לנו, תקשיבו טוב, באותו זמן שהקדוש ברוך הוא שם אותך בחושך, שם אותך בגלות, שם אותך בקושי, הוא כבר בורא לך את הגאולה. באותו זמן הוא כבר ברא להם את משה, שהוא זה שיוציא אותם ממצרים. והוא לא סתם ברא להם אותו, אלא באופן ניסי, הוא נולד לפני הזמן, כדי שאפשר יהיה להצפין אותו. וכל כך הרבה ניסים, בת פרעה שרואה אותו ומושה אותו מהיאור ומביאה אותו, איפה הוא גדל? בבית של פרעה, זה שגזר את הגזרות כדי למנוע, כי האצטגננים שלו והרואי כוכבים שלו אמרו לו שהולך להיוולד משיעם של ישראל. אז הוא גזר שישליכו את התינוקות ליאור, ומה קורה? לא רק שמשה נולד, איפה הוא גדל? על ברכיו של פרו. זה מראה לנו את הניסים של הקדוש ברוך הוא. כי לפעמים את אומרת, די, אני לא רואה איך אני יוצאת מהמצב הזה. אין, אין לי סיכוי. אני כבר לא רואה, אני לא רואה איך אני אמצא זיווג. אני לא רואה איך אני אביא ילדים לעולם הזה. אני לא רואה איך אני אראה נחת מהילד הזה. אני לא רואה איך הזוגיות שלי תהיה כמו שצריך. אני לא רואה את עצמי משגשגת כלכלית, מוצאת את השליחות שלי, את הייעוד שלי. אז תקשיבי טוב, לפני או בזמן שהקדוש ברוך הוא שם אותך, במקום הזה של האתגר, הוא כבר ברא לך ישועה, ומה זה ישועה? ישועה אדירה, ישועה עצומה, ולפעמים ישועה צומחת באותו מקום שממנו הגיע האתגר. זאת אומרת, משם יגיע האור, מתוך האתגר התצמחי, כמו יוסף, כמו משה, שגדל, על ברכי פרעה, שם, שם ממש, מאותו מקום שהגיעה הגזרה לעם ישראל, מאותו מקור של הרוע, של הרשע, משם, שם ממש צומח מושיאן של ישראל, משה רבנו. כמה תקווה זה נותן, שגם ברגעים הכי קשים, הקדוש ברוך הוא מחבק אותך, הוא מכין לך כבר את הישועה, זה כמו האימא הזאת שלוקחת את הילד לרופא שיניים. והיא כבר הולכת לקנות, והיא חושבת איזה פרס היא תקנה לו אחרי הטיפול. כי מה אנחנו רוצות? שרק יהיה להם טוב, שרק יהיו מאושרים. והקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה בשבילנו? רק כשנצמח ונגדל ונרגיש תחושה של הצלחה, אז זו כבר בורא לנו את הישועה מראש. וברגע שנאמין בזה, גם ברגעים הכי קשים, זה נותן המון תקווה. רגע, אני בגלות כל כך קשה, אבל פרשת שמות נותנת לי כאן טיפים. טיפ ראשון, תקשיבי טוב. רק השם שלך הוא בגלות, רק הרובד החיצוני, הנשמה שלך חופשייה תמיד, לא משנה באיזה מצב את נמצאת, גם אם בדיכאון הכי קשה, וגם אם במצב הכלכלי הכי קשה, הנשמה שלך יש שם חלק שהוא חופשי, הוא לא בתוך המצב הזה, והחלק הזה יעזור לך לצאת משם. וטיפ מספר שתיים, שתדעי, בזמן שהתחיל האתגר, גם נולדה הישועה שלך, והישועה שלך שם, ויכול להיות שהיא אפילו עמוק עמוק בתוך האתגר נמצאת, תפקחי את העיניים, תאמיני, תנסי לגלות אותה, לראות אותה, ובעזרת השם, את תראי, את תראי בעיניים שלך ממש. אנחנו רואים משהו מדהים, משה גדל בבית של פרו, והוא גדל ויוצא, ואז הוא הולך והורג את המצרי, ואחר כך הוא מעיר ליהודים שרבים אחד עם השני, ומסתבר שהם ראו אותו, ראו אותו מקטע מצרי, אז הוא בורח למדיין, ומשה רבנו עובר כל כך הרבה, ובסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בסנה ואומר לו ללכת לדבר עם פרעה. ומשה מתנגד, הוא אומר, מי אני? אני כבד פה וכבד לשון. הוא לא מרגיש מנהיג, ובכל זאת הוא הולך. וכשהוא הולך ומדבר עם פרעה, הדבר המיידי שאנחנו רואות שקורה, המצב רק מחמיר. פרו לא רק לא מוריד מהם את העבודה הקשה, מעכשיו הוא מבקש מהם... ליצור את הלבנים מעצמם, תמצאו חומרים, תסתדרו ותגיעו לאותו הספק שאתם מגיעים במצב הרגיל. בדיוק לפני כמה זמן דיברתי עם איזה מישהי שסיפרה לי שהיא בתהליך תשובה. והיא אומרת, ציפי, זה לא ייאמן. עשיתי מהפך בחיים שלי, ומהרגע שהתחלתי לעשות את זה, חשבתי שאין, אני אראה אורות, שכל היום יקרו לי ניסים. בפועל, פתאום התגלתה אצלי, זו בעיה בריאותית, פתאום כלכלית פחות הולך לי. אני לא מבינה מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אני כבר רוצה לחזור בתשובה, אני באה ועושה משהו טוב, מה אתה מאתגר אותי עוד יותר? וזה בדיוק מתחבר למה שאנחנו רואים כאן. משה בא ומבקש ממנו לשלוח את עם ישראל ממצרים, ומה הוא עושה? מכביד עליהם עוד יותר את העבודה. וזה מראה לנו שחלק מהיציאה מגלות עובר דרך החמרת המצב. שאני דיין, הרבה פעמים אנחנו רוצות לעשות שינוי, ובהתחלה רק המצב מחמיר, אני עוברת לתזונה בריאה, נהיים לי כאבי ראש, כל מיני כאבי ניקוי. אני רוצה לשפר את ההתנהגות שלי, פתאום מגיעים לי ניסיונות, כאילו הקדוש ברוך הוא תן לי שנייה להשתפר, מה עכשיו מיד? כי ככה זה, באים ובוחנים אותי, הנפש הבהמית מתעוררת מיד, מנסה להפריע, מה היא באמת רוצה להשתפר או שהיא רק משחקת אותה? הגוף משתולל, הוא כבר התרגל למאכלים שהבאתי לו, הנפש משתוללת, היא התרגלת להתנהגות השלילית שלי, אני מנסה להיות בשמחה, אבל... אבל משהו בי כבר רגיל, לקורבנות ולעצבות ולרחמים העצמיים, הם כבר נהיו כמו איזו שמחת פוך שעוטפת אותי. ושמה אסור להיכנע, צריך להמשיך, צריך לזעוק, לצאת ממצרים. אז זה מה שאמרנו קודם, כל עוד אני נמצאת במצב ואני לא מזהה שהוא מצרים, אז איך אני אצא משם? השלב הראשון זה לזהות, ואנחנו רואים שעם ישראל צועק. ברגע שהוא כבר צועק, משם תתחיל הגאולה. כל עוד הם עובדים בפרך והם בשקט והם עושים... מה שביקשו מהם ומקבלים את הגזרות בהכנעה, אז המצב לא ישתנה. המצב משתנה כשיש איזו זעקה שבאה ומכירה בכאב של המצב. כן, המצב הזה קשה, ההתנהגות שלי היא בעייתית, אני רוצה לעשות שינוי, אני רוצה שינוי. זה מצרים איפה שאני נמצאת. כדי לצאת ממצרים, צריך קודם כל להכיר במצרים שלי. איפה אני נמצאת, מי הפרעה שלי, מה גורם לי, מה זה עבודת הפרך שאני עובדת? מה העונג הקטן שאני כן משיגה שם, שגורם לי להישאר במעגל הזה של העבודה הקשה בחומר ולבנים? וברגע שאני אזהה את זה, לא מיד, אבל כבר שם תתעורר עוד יותר הנקודה הפנימית בנפש, והגאולה שלי תתחיל להתגלות אליי. הגאולה הזו שהייתה שם כל הזמן, גם כשלא זעקתי, פתאום אני אתחיל לראות, רגע, מה יש שם? כי אם אני רואה את הגלות שלי, אז אני יכולה גם להתחיל לראות את הגאולה. מה יכול להיות טוב בזה? למה אלוקים רצה שאני אהיה שם? איזה דבר בעתיד אני אוכל לעשות? הרי הכאבים הכי גדולים שלנו יכולים להפוך להיות נקודות האור הכי גדולות בחיים שלנו. ויש לי שיר שאומר ככה, וזה שיר שכתבתי והלחנתי, דווקא אחרי שיעור שמסרו לנו על יציאת מצרים, שזה ככה ממש מתקשר עם חומש שמות, ובשיעור הזה דיברו איתנו על זה שבכל אחד מתוכנו יש פרעה ויש משה. וכתבתי ככה, האויב הכי גדול שלי הוא בעצם אני, והמושיע הגואל שלי נמצא בתוכי. מה שעברתי לא רלוונטי, אם ברגע הנוכחי אני בוחרת לאהוב את עצמי. מה שעברתי לא רלוונטי, כי ברגע הזה ממש אני יכולה להתחיל מחדש. ואיך אני יכולה להתחיל מחדש? כי יש בי חלק בנשמה שהוא אף פעם לא נמצא בגלות. איך אני יכולה להתחיל מחדש? כי הכרתי בעובדה שאני במצרים ואני זועקת להשם שיעזור לי. ואיך אני יכולה להתחיל מחדש? בגלל שאני מאמינה בכל ליבי שבאותו רגע שהתחילה הגלות שלי, גם נבראה הגאולה שלי, שם היא נמצאת. אני אגלה אותה, היא תבוא לקראתי, וזה יקרה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה את טובתנו. הוא רוצה שנצמח ונגדל ונצא ממצרים, הוא לא רוצה שנישאר שם. נצא ונרים משם את כל הניצוצות ואת כל האור ואת כל הכוחות והעוצמות שגילינו. בזמן הזה שכל כך נאבקנו ועבדנו את עבודת הפרך וכל אחת מאיתנו היא יכולה ולפעמים באמת צריך שיהיה איזה משה חיצוני, איזשהו אדם שיעזור לי להוציא את עצמי משם וזה ככה מתחבר לנקודה האחרונה שאותה נזכיר. אז רואים שבת פרו, היא מושיטה את היד למשות את משה ולמה את מושיטה את היד? מה, היא ידעה שיעשה לה נס? אבל היא ראתה את התינוק שם והיא רצתה לעזור לו אז היא הושיטה את היד והקדוש ברוך הוא עשה נס והאריך את היד שלה והיא יכלה להוציא אותו מהנילוס, מהייאור. ובאמת זה מראה לנו שגם אנחנו וגם אנשים אחרים עבורנו יכולים להושיט את היד. לפעמים אני מושיטה את היד למרות שאין לי מושג איך אני אוכל לעזור לאותו אדם. לפעמים מישהי פונה אליי ואומרת לי, תגידי, יש לך עצה בשבילי ואני אני אומרת, מאיפה אני אתן לה עצה? בחיים לא עברתי את מה שהיא עברה. אבל אז אני רגע עוצרת ואני אומרת, אחי, זה בכלל לא אני, אני רק רוצה. ובעזרת השם, הקדוש הוא ייתן לי רעיון טוב. ואני אומרת לה שהיא לא חייבת גם להקשיב לי, אבל לפעמים דווקא לאדם מהצד, עם, עם רצון טוב לעזור, ושהוא לא בתוך העניין, יכולה להיות עצה שיכולה להפוך למישהו אחר את החיים. היו לי כמה מקרים כאלה, שאני הייתי אבטיה למישהו אחר, והיו לי מקרים שמישהי אחרת הייתה בשבילי, והיא אמרה לי משפט שאני יודעת אותו, אבל באותו רגע אני שכחתי, היא הזכירה לי שאני בת של הקדוש ברוך הוא, ואוהב אותי בכל מצב. היא נתנה לי עצה. איך לפעול או לא לפעול מול איזושהי סיטואציה ולחכות ולהרפות. ואני באותו רגע לא יכולתי לראות את זה כי הייתי כל כך בתוך המצרים, בתוך עבודת פרך, בתוך הבוץ התובעני הזה. ובאה מישהי אחרת והושיטה לי יד והוציאה אותי משם. ובתייה בת פרעה מלמדת אותנו שגם כשאין לנו איך לעזור, בואו נשיט את היד. קודם כל זה מראה שיש לנו כוונה טובה, זה יעשה נעים לאדם שמולנו. אבל גם הקדוש ברוך הוא רואה והוא בעזרת השם יעריך לנו את היד. ויאפשר לנו לעזור לאדם השני, וככה גם אחרים יעזרו לנו, כי לפעמים אנחנו צריכות את הגואל החיצוני, או כתוב, אין אסיר, מתיר את עצמו מבית האסורים, לפעמים אנחנו צריכות את האדם החיצוני, את החברה הזאת, את המשה הזה, האדם סביבנו, שיושיע אותנו מתוך המיצרים של עצמנו, לפעמים אפילו רק יגיד משפט חיובי, לפעמים מיצרים זה רק במחשבות, וככה נחזור לנקודה הראשונה של אותה אישה בכיסא גלגלים. זו דוגמה כל כך חשובה, כי אנחנו מכירות, וכל אחת יצאה לה לפחות פעם לקרוא כתבה על אדם עם איזושהי נכות, שחי חיים מעוררי השראה. אנשים שכותבים ספרים בעזרת עיניים, רק העיניים, זוזת העיניים שמקלידה על מחשבים, עושים דברים שאנשים בריאים לא חושבים אפילו לעשות. למה? דווקא בגלל שהגוף לא מפריע להם. אז כמובן, בעזרת השם שכולנו מתוך בריאות שלמה, שתהיה גם בריאות שלמה לכל אותם אנשים, נזכה. להסתכל על עצמנו עם קצת פחות מצרים ומגבלות, קצת פחות מיצרים, אני לא יכולה, אני לא מסוגלת. מי אמר לך? תנסי, תעשי קצת. וזה ככה מחבר אותי. אני חושבת על עצמי, בתקופת הקורונה, דווקא כשהיו כל כך הרבה איסורים והגבלות, פתאום מצאתי את עצמי עושה יותר מהרגיל. כי פתאום תחושת הכישלון פחות פחות הייתה שם. כי זה היה עיקר לעשות, גם ככה אין הרבה ויש מגבלות, תעשי משהו. ולפעמים אנחנו צריכות להזכיר את שהמגבלות האלה הן בעיקר בראש, והמיצרים האלה הן בעיקר בנפש, ברגשות, במחשבות שלנו. להגיד לעצמי, את כן יכולה, בוא נראה מה את יכולה, תעשי אפילו קצת, התוצאות ממילא לא בידיים שלך, תנסי, תעזי. יש אנשים כל כך מוגבלים, שחיים חיים, בלי הגבלות, עושים דברים, הנשמה שלהם היא חופשייה. כשהנשמה חופשייה, הכל אפשרי. אז באמת, אני מאחלת לכולנו שנזכה לצאת מהמיצרים הפנימיים שלנו. שנזכה להיות אלה שמושיטות יד גם לאחרות ויות מוקפות באנשים טובים שהושיטו לנו את היד ונזכור כל הזמן את שתי הנקודות העיקריות שהזכרנו כאן. אחד, שהחלק הפנימי בנשמה שלנו הוא תמיד חופשי, ושניים, שברגע שבו נכנסנו לגלות מיד נבראת עבורנו הגאולה ואנחנו נזכה לגלות אותה ולפעמים היא תסתתר דווקא בתוך הכאב והקושי עצמו, כמו משה שגדל על ברכי פרעה. אז אתן מוזמנות לכתוב לי כאן בתגובות, וזה כל כך חשוב. מה הכי לקחתן מכל הדברים שדיברנו עד עכשיו? אם לא הצטרפתן עד עכשיו כמנויות, תצטרפו. אני אגיד אגב לגבי התגובות, זה גורם להרבה נשים לקרוא ככה ולצאת עם איזה משפט אחד, מי שיותר מוסך הדעת, ובעזרת השם, שיהיה לנו שבוע מבורך ומלא מלא באור.